0: Buenas noches, queridos oyentes. De este lado del micrófono los acompaña María Fernanda Gómez, psicóloga con enfoque cognitivo-conductual. Y hoy tendremos la inauguración de la primera sección de este programa, que toca la temática de la ansiedad como emoción y como patología. Esta sección del programa se llama Ansiedad y Pandemia, que se va a dividir en tres capítulos diferentes. En este capítulo vamos a abordar ¿Qué es la ansiedad? Cerebro ansioso Signos y síntomas de la ansiedad ¿Cuándo debo pedir ayuda profesional? ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad Sigue siendo un tema de gran importancia para la psicología, pues ha sido abordado desde distintas perspectivas. Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 21 primera edición, el término ansiedad proviene del latín ansietas, refiriendo un estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo, y suponiendo una de las sensaciones más frecuentes en el ser humano, es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno que se considera desconocido. Entonces, ¿todos pensaremos, si es una emoción normal, cuándo se vuelve patológico? Según Aaron Beck, en 1985, refiere que la percepción del individuo a nivel incorrecto estando basada en falsas premisas. Teniendo en cuenta estas dos definiciones, entonces, para nosotros, ¿cómo podemos definir la ansiedad? Para nosotros, la ansiedad sería una respuesta adaptativa del cuerpo frente a un sistema de alarma que nos prepara para responder frente a un peligro potencial, pero que se vuelve patológica cuando la respuesta es exagerada con respecto a la situación en la que nos encontramos. Ejemplo, si vamos caminando por la calle y escuchamos que un carro se está acercando a gran velocidad y se ha subido al andén la respuesta inmediata de nuestro cuerpo es huir, correr, salir del camino para evitar el coche, frente a esta situación la respuesta es razonable pues nuestra vida corre peligro, por lo contrario si nos encontramos en nuestra habitación y de la nada pensamos que un carro se dirige hacia nosotros a gran velocidad y empezamos a sentir la necesidad de querer huir, correr del lugar, frente a esta situación la respuesta no es acorde, porque en nuestra habitación no hay ningún coche y nuestra vida no corre ningún peligro. Cerebro ansioso. El cerebro ansioso y los ciclos de nuestros pensamientos negativos y rumiantes vendrían mediados, según la ciencia, por una alteración en la amígdala cerebral. El cerebro ansioso, más que miedo, experimenta angustia. Se siente agotado y con sus recursos al límite, debido al ciclo repetitivo de la preocupación y la sensación permanente que está rodeado de amenazas y presiones, desde las neurociencias nos señalan que esta condición estaría originada por una hiperactividad de nuestra amígdala cerebral, esa centinela de las emociones negativas. Un cerebro ansioso es lo opuesto a un cerebro eficiente, es decir, siempre, segundo, optimiza recursos, hace un buen uso de los procesos ejecutivos, goza un adecuado equilibrio emocional y un bajo nivel de estrés, el primero es todo lo opuesto, en él, Habita la hiperactividad, el agotamiento e incluso la infelicidad. Sabemos a qué sabe la ansiedad y cómo se vive en medio de este ciclo de pensamientos que como una noria no dejan de girar siempre en la misma dirección y con la misma intensidad. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en su interior? En un estudio publicado en el American Journal of Psychiatry de 2007, nos dan una interesante respuesta. Los doctores... Este Miss Simmons y A. Fisting de la Universidad de California nos señalan que el son de un cerebro ansioso está en la amígdala y en nuestra ínsula cerebral hay un aumento de la reactividad en estas estructuras. Lo que sucede entonces es que nuestra sensibilidad emocional es más intensa. Asimismo, estas áreas tienen como finalidad participar en amenazas de nuestro entorno e inducir después un estado emocional para que reaccionemos ante esos estímulos. Sin embargo, cuando la ansiedad nos acompaña durante semanas o meses, sucede otro aspecto singular. Se dice que nuestra corteza prefrontal encargada de favorecer el autocontrol y de racionalizar nuestro enfoque deja de ser tan efectiva. En otras palabras, o palabras mucho más sencillas, quien toma el control de nuestro cerebro es la amígdala. Esto quiere decir que se acelera la intensidad de los pensamientos obsesivos. Asimismo, cabe destacar otro aspecto que han visto los neurólogos por pruebas de neuroimagen. La ansiedad genera dolor cerebral. La activación en la corteza cingulada anterior así parece evidenciarlo. y síntomas de la ansiedad. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los siguientes sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada o lo que se conoce como hiperventilación, sudoración excesiva o fría, temblores en extremidades superiores o inferiores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o focalizar la atención en un punto o para pensar en otra cosa que no sea una preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño eso que das vueltas y vueltas en la cama y te demoras horas y horas en dormir o que te levantes muchas veces en la noche, padecer problemas gastrointestinales tener dificultades para controlar las preocupaciones, ya sean del pasado o del futuro, tener la necesidad de evitar las situaciones que producen la sensación de ansiedad, es decir, si a ti te produce ansiedad exponer, vas a hacer todo lo posible por no presentar una exposición, vas a sacar excusas como profesor, estoy enfermo, o si a ti te da ansiedad, presentar un proyecto o un trabajo, vas a sacar excusas como jefe, se me olvida hacerlo. ¿Lo haré después? ¿O simplemente no lo alcancé a presentar a tiempo? ¿Cuándo pedir ayuda profesional? Bueno, queridos oyentes, la respuesta que le tengo es muy sencilla. La ayuda profesional se debe pedir cuando la ansiedad está interrumpiendo mis actividades cotidianas. Es decir, si ustedes antes leían, estaban aprendiendo piano, estaban aprendiendo algún idioma, salían a hacer ejercicio, les gustaba cantar, les gustaba salir a trotar y la ansiedad se los está impidiendo, es momento de pedir ayuda profesional. Cada uno de ustedes debe recordar que no son la ansiedad, tienen ansiedad y la ansiedad se puede solucionar si somos capaces de recuperar nuestra vida cotidiana a tiempo, si somos capaces de pedir ayuda profesional a tiempo y si somos capaces de sacar esa ansiedad de manera eficiente y productiva Queridos oyentes, hasta aquí los acompaño el día de hoy. Tengan presente que los estaré acompañando con más temáticas cada 15 días todos los sábados, en horas de la tarde o de la noche. Para el próximo capítulo hablaremos de la relación de la ansiedad y la pandemia y cómo manejarla en esta situación de contingencia. Recuerden, el higiene de mi mente depende del manejo que tenga sobre mis emociones.